0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب فتزوير الكتب في مأساة البغي على أمير المؤمنين عثمان كان من أسلحة البغاة استعملوه من كل وجه وفي كل الأحوال وقد تقدم المثال على ذلك في صفحة 59 وسيأتي طرف منه فيما بعد تهميش آخر يقول عند قوله يأمره بقتل حامليه وكيف يكتب إلى عبد الله بن سعد بن أبي صرح وقد أذن له بالمجيء إلى المدينة ويعلم أنه خرج من مصر الطبري الجزء الخامس الصفحة الثانية والعشرين بعد المئة وكان المتسلط على الحكم في الفسطاط محمد بن أبي حذيفة رئيس البغاة وعميدهم في هذه الجهة ومضمون الكتاب المزور قد اضطرب رواة أخباره في تعيين مضمون وسيأتي الكلام على ذلك كله فيما بعد هامش آخر عند قوله وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثالث في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المئة كل ذي علم بحال عثمان يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبي بكر ولا بأمثاله. ولا عرف منه قط أنه قتل أحدا من هذا الضرب وقد سعوا في قتله أي في قتل أمير المؤمنين عثمان ودخل عليه محمد في من دخل وهو لا يأمر بقتالهم دفعا عن نفسه فكيف يبتدئ بقتل معصوم الدم وهامش آخر عند قوله وينقش على خاتمه وقد حدث مثل ذلك في زمن عمر كما رواه البلاغري في فتوح البلدان في الصفحات الثامنة والاربعين بعد الاربعين والحافظ ابن حاجر في الاصابة في الجزء الثالث في الصفحات الثامنة والاربعين بعد الخمسماء طبعت سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وألف وهامش آخر عند قوله ولو سلمه لكان ظالم يقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة الجزء الثالث في الصفحات الثاسعة والثمانين بعد المائة بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر هو أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان لأن عثمان إمام هدى وخليفة راشد يجب عليه سياسة رعيته وقتل من لا يدفع شره إلا بقتله وأن الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون في الأرض ليس لهم قتل أحد ولا إقامة حد وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر ولا هو أي ابن أبي بكر أشهر بالعلم والدين منه أي من مروان بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان وله قول مع أهل الفتية واختلف في صحبته ومحمد بن أبي بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس ومروان من أقران بن زبير وهامش اخر عند قوله وايثار العاجله على العاجله. يقول: بمثل هذه الاوصاف وصفهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب في الخطبه التي خطبها على الغرائر في معسكره بالكوفه عندما كان الصحابي الفارس المجاهد القعقاع بن عمرو التميمي يسعى باتمام المهمه التي جاءت عائشه وطلحه والزبير لإثمانها فروى الطبري في الجزء الخامس في الصفحه الرابعه والتسعين بعد المئه أن عليا أن ذكر إنعام الله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذي يليه ثم الذي يليه وقال على مسمع من قتلات عثمان ثم حدث هذا الحدث الذي جره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا حسدوا من أفاء الله عليه على الفضيلة وأرادوا رد الأشياء على أدبارها ثم ذكر انه راحل غدا الى البصره ليجتمع بام المؤمنين واخويه طلحه والزبير وقال الا ولا يرتحلن غدا احد اعان على عثمان رضي الله عنه بشيء في شيء من امور الناس وليغني السفهاء عني انفسهم. وتهميش اخر عند قوله واذا نظرت اليهم ذلك ذكرهم على دناءة قلوبهم وبطلان امرهم. أجملنا في هامش الصفحة الثانينة والخمسين أوصاف البارزين من من خرج على عثمان وأول من اكتشف سريرتهم ونظر إلى وجوههم بنور الله فتشاء منهم رجل الإسلام المحدث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صاحب الفراسه التي لا تخطئ وراء الطبري أن عمر لما استعرض الجيوش للجهاد في الساعة الرابعة عشر مرت أمامه قبائل السكون اليمنية مع أول كندة يتقدمهم حسين بن نمير السكوني ومعاوية بن حديج أحد الصحابة الذين فتحوا مصر ثم كان أحد ولاتها فاعترضهم عمر فإذا فيهم فتية دن سباط فأعرض عنهم ثم أعرض ثم أعرض حتى قيل له مالك ولهؤلاء فقال إني عنهم لم تردد وما مر بي قوم من العرب اكره الي منهم فكان منهم سودان بن حمران وخالد بن ملجم وكلاهما من البغاة على عثمان كان الغافقي المصري امير القوم وكنانة بن بشر التجيبي وسودان بن حمران وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي وحكيم بن جبلة من أهل البصرة ومالك بن الحارث الأشتر في طائفة هؤلاء رؤوسهم فناهيك بغيرهم وقد كانوا أثاروا فتنة فأخرجهم عثمان بالاجتهاد وصاروا في جماعتهم عند معاوية فذكرهم بالله وبالتقوى لفساد الحال وهتك حرمة الأمة حتى قال له زيد بن صوحان فيما يروى كم تكثر علينا بالإمرة وبقريش فما زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها وقريش تجار فقال له معاوية لا لك أذكرك بالإسلام وتذكرني بالجاهلية قبح الله من كثر على أمير المؤمنين بكم فما أنتم ممن ينفع أو يضر اخرجوا عني وأخبره ابن الكوى بأهل الفتنة في كل بلد وبمؤامراتهم فكتب إلى عثمان يخبره بذلك فأرسل إليه بإشخاصهم إليه فأخرجه معاويه فمروا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فحبسهم ووبخهم وقال لهم اذكروا ما كنتم تذكرون لمعاوية وحصرهم وأنشاهم بين يديه أذلاء حتى تابوا بعد حول وكتب إلى عثمان بخبرهم فكتب إليه أن سرحهم إلي فلما مثلوا بين يديه جددوا التوبة وحلفوا على صفقهم وتبرؤوا مما نسب إليهم وخيرهم حيث يسيرون فاختار كل واحد ما أراد من البلاد الكوفة أو البصرة أو مصر فأخرجهم فما استقروا في حيث ما ساروا حتى فاروا وألبوا حتى انضاف إليهم جمع وصاروا إليه على أهل مصر عبد الرحمن بن عديس البلوي وعلى أهل البصرة حكيم بن جدلة وعلى أهل الكوفة الأشتر مالك بن الحارث النخعي. فدخلوا المدينة هلال ذي القعدة سنة خمس وثلاثين فاستقبلهم عثمان، فقالوا ادعوا بالمصحف فدعا به فقالوا افتح التاسعة يعني يونس فقالوا اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى قوله اه الله أذن لكم أن على الله تفترون قالوا له قف قالوا له أرأيت ما حميت من الحمى اذن الله لك ام على الله افتريت قال امضه انما نزلت في كذا وقد حمى عمر وزادت الابل فزدت فجعلوا يتبعونه هكذا وهو ظاهر عليهم حتى قال لهم ماذا تريدون فاخذوا ميثاقه وكتبوا عليه ستا او خمسا ان المنفى يعاد وأن المحروم يُعطى وأن يُوفَّر الفيء وأن يُعدل في القسم ويستعمل ذو الأمان والقوة فكتبوا ذلك في كتاب وأخذ عليهم ألا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعه ثم رجعوا راضين وقيل أرسل إليهم عليا فاتفقوا على الخمس المذكورة ورجعوا راضين فبينما هم كذلك إذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم مرارا قالوا مالك قال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم وأن يقطع أيديهم وأرجلهم فأقبلوا حتى قدموا المدينة فأتوا عليا فقالوا له ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وكذا وقد أحل الله دمه قالوا له فقم معنا إليه قال والله لا أقوم معكم قالوا فلما كتبت إلينا قال والله ما كتبت إليكم فنظر بعضهم إلى بعض وخرج علي من المدينة فانطلقوا إلى عثمان فقالوا له كتبت فينا كذا قال لهم إما ان تقيم اثنين من المسلمين او يميني كما تقدم ذكره فلم يقبلوا ذلك منه ونقضوا عهده وحصروه وقد روي ان عثمان جيء اليه بالاشتر فقال له يريد القوم منك اما ان تخلع نفسك او تقص منها او يقتلوك فقال اما خلعي فلا اترك امة محمد بعضها على بعض واما القصاص فصاحباي قبلي لم يقص من انفسهما ولا يحتمل ذلك بدني روي ان رجلا قال له نظرت دمك قال خذ جبتي فشرط فيها شرطه بالسيف اراق منه دمه ثم خرج الرجل وركب راحلته وانصرف في الحين ولقد دخل عليه ابن عمر فقال له عثمان انظر ما يقول هؤلاء يقولوا نخلع نفسك او نقتلك قال له ابن عمر امخلد انت في الدنيا قال لا قال هل يزيدون على ان يقتلوك قال لا قال هل يملكون لك جنه او نارا قال لا قال فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سنه كلما كره قوم خليفتهم خلعوه او قتلوه وقد أشرف عليهم عثمان واحتج عليهم بالحديث الصحيح في بنيان المسجد وحفر بئرهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رجف بهم أحد وأقروا له به في أشياء ذكرها وقد ثبت أن عثمان أشرف عليهم وقال أفيكم ابن محدوج أنشدكم الله ألستما تعلمان أن عمر قال إن ربيعة فاجر أو غادر وإني والله لا أجهل فرائضهم وفرائض قوم جاءوا من مسيرة شهر وإنما مهر أحدهم عند طبيبه وإني زدتهم في غزاة واحدة خمسمائة حتى ألحقتهم بهم قالوا بلى قال أذكركم الله ألستما تعلمان أنكما أتيتمان فقلتما إن كِنْدَة أكلت رأس وإن ربيعة هي الرأس وإن الأشعث بن قيس قد أكلهم فنزعته واستعملتكما قالا بلى قال اللهم إنهم كفروا معروفي وبدلوا نعمتي فلا ترضهم عن إمانهم ولا ترض إماما عنهم وقد روى عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال كنت مع عثمان في الدار فقال اعزم على كل من راى ان عليه سمعا وطاعه الا كف يده وسلاحه ثم قال قم يا ابن عمر وعلى ابن عمر سيفه متقلدا فاخبر به الناس فخرج ابن عمرو الحسن بن علي ودخلوا فقتلوه وجاء زيد بن ثابت فقال له إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون إن شئت كنا أنصار الله مرتين قال عثمان لا حاجة لي في ذلك كفوا وقال له أبو هريرة اليوم طاب الضرب معك قال عزمت عليك لتخرجن وكان الحسن بن علي آخر من خرج من عنده فإنه جاء الحسن والحسين وجاء ابن عمر وابن الزبير ومروان فعزم عليهم في وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم بيتهم فقال له ابن الزبير ومروان نحن نعزم على أنفسنا لا نبرح ففتح عثمان الباب ودخلوا عليه في أصح الأقوال فقتله المرء الأسود وقيل أخذ ابن أبي بكر بلحيته وذبحه كنانة وقيل رجل من اهل مصر يقال له حمار فسقطت قطره من دمه على المصحف على قوله فسيكفيكهم فانها فيه ما حكت الى الان وروي ان عائشه رضي الله عنها قالت غضبت لكم من الصوت ولا اغضب لعثمان من السيف استعتبتموه حتى اذا تركتموه كالقند المصفى ومصدت نوه الإناء وتركت موه كالثوب المنفي من الدنس ثم قتلت مو قال مسروق فقلت لها هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه فقالت عائشة والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سوادا في بياض قال الأعمش فكانوا يرون أنه كتب على لسانها وقد روي أنه ما قتله أحد إلا أعلاج من أهل مصر قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه فهذا أشبه ما روي في الباب وبه يتبين وأصل المسألة سلوك سبيل الحق أن أحدا من الصحابة لم يسعى عليه ولا قعد عنه ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف غرباء ألفا بلديين او اكثر من ذلك ولكنه القى بيده الى المصيبه وقد اختلف العلماء في من نزل به مثلها هل يلقي بيده او يستنصر واجاز بعضهم ان يستسلم ويلقي بيده اقتداء بفعل عثمان وبتوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الفتنه قال القاضي ابو بكر رضي الله عنه ولقد حكمت بين الناس فالزمتهم الصلاه والزمتهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يكن يرى في الارض منكر واشتد الخطب على اهل الغصب وعظم على الفسقه الكرب فتألبوا والبوا وفاروا الي فاستسلمت لامر الله امرت كل من حولي الا يدفعوا عن داري وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا علي وامسيت سليب الدار ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار وكان الذي حملني على ذلك ثلاثة أمور أحدها وصاية النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمة والثاني الاقتداء بعثمان والثالث سوء الأحدوثة التي فر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي فإن من غاب عني بل من حضر من الحسدة معي خفت ان يقول ان الناس مشوا اليه مستغيثين به فاراق دماءهم وامر عثمان كله سنه ماضيه وسيره راضيه فانه تحقق انه مقتول بخبر الصادق له بذلك وانه بشره بالجنه على بلوى تصيبه وانه شهيد وروي انه قال له في المنام ان شئت نصرتك او تفطر عندنا الليلة وقد انتدبت الماردات والجهلات الى ان يقولوا ان كل فاضل من الصحابة كان عليه مشاغبا مؤلبا وربما جرى عليه راضيا واخترعوا كتابا فيه فصاحة وانثال كتب عثمان به مستصرخا الى علي وذلك كله مصنوع ليغيروا قلوب المسلمين على السلف الماضين والخلفاء الرشدين قال القاضي أبو بكر فالذي ينخل من ذلك أن عثمان مظلوم محجوج بغير حجة وأن الصحابة برعاء من دمه بأجمعهم لأنهم أتوا إرادته وسلموا له رأيه في إسلام نفسه ونعود بعد ذلك إلى الهوامش كتب المعلق عند قوله كان الغافقي المصري أمير القوم يقول: هو الغافقي بن حرب العكي من أبناء وجوه القبائل اليمنية التي نزلت مصر عند الفتح. فلما تظاهر ابن سبئ بالتشيع لعلي، ولم يجد مرتعا لفساده في الحجاز ولا في الشام، اكتفى باصطناع بعض الأعوان في البصرة والكوفة، واختار الإقامة في الفسطاط. فكان الغافقي هذا من قنائصه. وقد استمالوه من ناحية تهافته على الرئاسة والجاه وكان محمد بن أبي حذيفة بن عتبة الأموي ربيب عثمان الآبق من نعمته هو اليد اليمنى لتنفيذ خطف السبائيين في مصر والغافقي للتصدر والظهور وفي شوال سنة خمس وثلاثين أعدوا عدتهم للزحف من مصر على المدينة بأربع فرق مجموع رجالها نحو 600، وعلى كل فرقة رئيس ورئيسهم العام الغافقي هذا وتظاهروا بأنهم يقصدون الحج وفي المدينة تطورت حركاتهم إلى أن استفحل الأمر ومنعوا عثمان من الصلاة بالناس في المسجد النبوي فصار الغافقي هو الذي يصلي بالناس الطبري الجزء الخامس الصفحة السابعة بعد المئة ثم لما أقنعهم الشيطان بالجرأة على الجناية الكبرى كان الغافقي أحد المجترئين عليه وضربه بحديدة معه وضرب المصحف برجله فاستدار الطبري الجزء الخامس الصفحة الثلاثون بعد المئة وبعد قتل عثمان بقيت المدينة خمسة أيام وأميرها الغافقي بن حرب الطبري الجزء الخامس الصفحة الخامسة والخمسين بعد المئة وهناك تعليق آخر عند قوله وكنانة بن بشر التجيبي يقول في الهامش وهذا ايضا كان من قناص ابن سبأ في مصر. ولما ارسل عثمان عمارا الى مصر ليكتشف له امر الاشاعات وحقيقه الحال استما له السبئيون. وكان كنانه بن بشر هذا واحدا منهم. وعندما جمعوا اوشاب القبائل للزحف على المدينه بحيلة الحج في شوال سنه 35 انقسموا في مصر إلى أربع فرق، على كل فرقة أمير، وكان كنانة بن بشر أميراً على إحدى هذه الفرق، ثم كان في طليعة من اقتحم الدار على عثمان، وبيده شعلة من نار تنضح بالنفط، فدخل من دار عمرو بن حزم، ودخلت الشعل على أثره. ووصل كنانه التجيبي الى عثمان فاشعره مشقصا اي نصلا طويلا عريضا فانتضح الدم على ايه فسيكفيكهم الله وقطع يد نائله زوجه عثمان واتكا بالسيف على صدر عثمان وقتله قال محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد المدني عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني المتوفى سنة 43 قال الذي قتل أمير المؤمنين عثمان هو كنانة بن بشر ابن عتاب التجيبي وفيه يقول الوليد بن عقبة بن أبي معيط ألا إن خير الخلق بعد ثلاثة قتل قتيل التجيبي الذي جاء من مصر. وكانت عاقبه كنانه هذا وقوعه قتيلا في الحرب التي نشبت سنه وثلاثين في مصر بين محمد بن ابي بكر الصديق نائب علي وبين عمرو بن العاص ومن معه من جيش معاويه بن حديج السكوني. وهناك تعليق اخر عند سودان ابن حمران يقول في الهامش السكوني من قبائل مراد اليمنيه النازله في مصر وقد تقدم في هامش صفحه اثنتي عشره ومئه انه كان في سنه اربع عشره كان أحد الذين قدموا في خلافة عمر للجهاد مع جيوش اليمن بقيادة حسين بن نمير وبقيادة معاوية بن حديج، فلما استعرضهم أمير المؤمنين، وقع نظره على سودان بن حمران هذا وعلى زميله خالد بن ملجم فتشاءم منهما وكرههما. ولما أرسل أمير المؤمنين عثمان، عمارا إلى مصر ليكتشف له مصدر الإشاعات الكاذبة وحقيقة الحال التف السبئيون بعمار وكان سودان بن حمران منهم ولما سير السبئيون متطوعة الفتنة من أوشاب القبائل اليمانية التي في مصر في شوال سنة 35 نحو المدينة وجعلوهم أربع فرق كان سودان قائد إحدى هذه الفرق ولما وصل متطوعة الفتنة إلى المدينة وخرج لهم محمد بن مسلمة ليعظم لهم حق عثمان وما في رقابهم من البيعة له راه ينقادون لأربعة. هذا واحد منهم وصف تصور سودان ومعه اخرون من دار عمرو بن حزم الى دار عثمان وفي الجزء الخامس من تاريخ الطبري في الصفحة الثلاثين بعد المئة بعض تفاصيل ما وقع من سودان عند ارتكابهم الجناية العظمى ولما انتهوا من قتل امير المؤمنين خرج سودان من الدار وهو ينادي قد قتلنا عثمان بن عفان الطبري الجزء الخامس الصفحة الثالثة والعشرون بعد المئة وتعليق عند عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي يقول في هذا التعليق كان ابوه رجلا مسنا من مسلمة الفتح وورد ذكر عبد الله بن بديل في الفتنة العظمى على امير المؤمنين عثمان فذكر الطبري في الجزء الخامس في الصفحه الرابعه والعشرين بعد المئه ان المغيره بن الاخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهره خرج هو وعبد الله بن الزبير ومروان وغيرهم يدافعون عن امير المؤمنين على باب الدار فحمل عبد الله بن بديل على الاخنس بن شريق وقتله ونقل الحافظ ابن حجر في ترجمته في الإصابة في الجزء الثاني في الصفحة الثمانين بعد المائتين عن ابن الكلبي أن عبد الله ابن بديل وأخاه عبد الرحمن شهد صفين مع علي وقتلا بها والظاهر أن أخاه قتل قبله. فقد نقل ابن حجر في الإصابة في الجزء الثاني في الصفحة الحادية والثمانين بعد المائتين عن ابن إسحاق في كتاب الفردوس أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لما قدم الكوفة أي مع جيش أهل الشام لقي عبد الله بن بديل فنصح له ابن بديل بألا يهرق دمه في هذه الفتنة فاعتذر عبيد الله بن عمر بأنه يطلب بدم أمير المؤمنين عثمان الذي قتل ظلماً واعتذر ابن بديل بأنه يطلب بدم أخيه الذي قتل ظلما وكيف يكون أخوه قتل ظلما وقد قتل في فتنة تطوع للمساهمة فيها مختارا بينما عثمان وهو أمير المؤمنين الذي له حق الولاية عليهم كان مبغيا عليه من ابن بديل وأمثاله ومن هم أقل منه شأنا ومع ذلك لم يقاتل أحدا ولم يدافع عن نفسه ونهى الناس عن أن يدافعوا عنه أو باشا قدموا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من مختلف البلاد ليرتكبوا الشر والإثم وأين عثمان الذي ملأت حسناته الأرض والسماء من عبد الرحمن بن جديل الذي لا يكاد يعرف له التاريخ عملا انتهى الوجه الاول